0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdülillahi Rabbil Alemin Salatü vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in Değerli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun Bugün nasip olursa geçen ders ilk dört ayetini başlattığımız Müzzemmil suresinin yine dördüncü ayetinin ikinci cümlesinden itibaren becerebilirsek dokuzuncu ayetinin sonuna kadar okumaya gayret edeceğiz inşallah allah Teala Önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin Sonra size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı Ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin Önceki ders Müzzemmil Suresinin ilk dört ayeti üzerinde uzun uza diye konuştuk ve surenin o ayet grubunda Müslümanın gece ile alakalı tutumunu Cenab-ı Hak'ın belirlediğini, nasıl hareket etmesi lazım geldiğini, gecenin yarıdan çoğunu ayakta olmak gerektiğini beyan eden cümlelerini okuduk. Tabi 15 gün boyunca. Bana epeyce geri dönüşler oldu bununla alakalı. Tabi hikmet-i ilahi nasıl yaparız da gecenin çoğunu ayakta geçiririz diye değil de genellikle bunun nasıl olmayacağını soruyorlar bana. Bu olmaz. Beni iknaya çalışıyor adam. Ben Allah'ın sözüyle ikna olmuş bir adamım. Beni bir daha iknaya çalışmasın kimse gerek yok geçen dersin son dakikalarında size talak suresinden bazı ayetleri hatırlattım dedim ki siz karar vermeye bak. karar verdikten sonra Allah sizi yayan bırakmaz yarı yolda bırakmaz Allah sebepleri yaratır bir çıkış yolu mutlaka var eder adam gece deyince aklına 12'den sonrası geliyor Bense geceyi akşamla başlatıyorum. Akşam saati gecenin başladığı saattir. Oradan saat 12'ye kadar yatana kadar ne yapıyorsun onu sorgula. Sen önce yemek yiyeceksin. Sonra yan gelip yatacaksın. Sonra varsa misafirin onunla ilgileneceksin. değilse sen misafirliğe gideceksin. 2-3 saat televizyon seyredeceksin... Ondan sonra Kur'an'a sırayı getireceksen gelmez zaten. Tabii ki benim derdim ayaktayken Kur'an'la buluşma zamanları belirlemektir. 12'ye kadar hele 2 saat Kur'an okuyun. Sonra 12'den biraz sonra 1 bir saat daha okuyun, yatın. Sonra bir de teheccüd vakti kalkın. 1 saatte orada ayakta durun, tamam. Maksat hasıl olur. Olmayacak şey değil ki. Evet ben onu öyle beceremiyorum şahsen. Ben başka bir yol buldum. Ben yatmıyorum hiç. <gülüyor> evet ben hiç yatmıyorum. Gece saat 11'de Kur'an'ı açıyorum önüme. Sabah saat 5'e kadar hiç yatmadan çalışıyorum. Bu 25 yıldır böyle. Ne zaman uyuyorsun? 5'te yatıyorum. buçuk veya 9'da kalkıyorum. 3 saat, buçuk saat yetiyor mu? Yeter. Uykusuna Hükmederse bir adam, yarınlara da hükmeder. Uykusunu kontrol altına alamıyorsa bir adam, zaten bol bol uyuyacaktır, uyusun yani. Ona diyecek bir şeyim yok. Fakat bazı sözlerden e, rahatsız oluyorum. Diyor bana ki adam, bu yaptığın peygamberin sünnetine aykırı. Ya peygamberin sünnetine aykırı nasıl olur? Bu surenin 20. ayetini hiç okumuyor musun? Bak ki peygamberimiz nasıl yapmış. Bir konuda Allah bir şey der, peygamber başka bir şey yapıyor olabilir mi yani? Bu nasıl bir mantık? Senin peygamberimizle alakalı tanımlamanda bir sorun var. Onu bir sorgulamak ihtiyacındasın. O kadar yani. Bir kısmı da ayakta durduğu süre içerisinde ne yapalım sorusunu cevaplarken diyor ki yapacağımız iş gece kalkıp namaz kılmaktır. Kıl. Yani gece kalkıp namaz kılana niye kalktın ve niye namaz kılıyorsun diyecek halim yok ki benim. Tabii ki canıma minnet ne kadar kılıyorsan kıl. Fakat gece kalkınca ne yapman lazım geldiğinin cevabı bu ayette var. İstersen önce bu ayete kulak ver, orada söylenen nedir onun üzerinden hayatını ayarlamaya çalış. İşte bugün okuyacağımız bölüm gece kalkınca ne yapmak durumunda olduğumuzu beyan ediyor. Öyle bazı meallerde yazıyor. Geceleyin kalk namaz kıldı diye. Öyle parantez içine bir şey koyuyor filan. Burada namazla ilgili bir şey yok. Kalkınca ne yapılacak? İşte yapılacak şey şu. billah Yansıtı da var. Kalk ve rattilil kur'ane tertila. Kalk ve tertil üzere Kur'an'ı oku. İşte istenen bu. Emredilen bu. Peki tertil üzere Kur'an okumak nedir? Hele ki düşünün bu ayetler geldiğinde yani Müzzemmil suresinin bu ilk grup ayeti geldiğinde bundan önce indirilen ayetlerin sayısı en iyi ihtimalle 12. 12 ayet gelmiş. Yani Fatiha 7 ayet bir de Alak suresinin 5 ayeti toplam 12 ayet gelmiş. Toplam 12 ayet üzerinden Allah-u Teala gecenin çoğunu ayakta geçir diyor. Nasıl yapacaksınız da o 12 ayetin bir tanesine veya iki tanesine yoğunlaşacaksınız? Bu tilavet etmeyle yetişmez. Bu kıraatle de yetişmez. Buradaki okuma tertil üzere olacak. Öyleyse bizim tertil üzere okumanın ne olduğu ile alakalı bir fikir geliştirmemiz lazım. Ya da tertilin ne olduğunu Bizatihi kaynağından öğrenmemiz lazım. Tertil bir metni yavaş yavaş, ağır ağır, hissede hissede, özümseyerek, adeta onu hücrelerine yedirerek, Kur'an'ı Kur'anlaşarak okumaya tertil derler. Yani gecenin yarıdan çoğunu ayakta geçireceğimiz ayetler, Toplam 12 tane bu ayetler indirildiği zaman için söylüyorum. Şimdi böyle bir sorun yok. Şimdi önünde okunmamış 6236 tane mesaj var. Şimdi o kadar düşünecek, üzerinde yoğunlaşılacak ayetler var ki. Ama bu ayetler indirildiği zamanki hali sorgulayarak ayeti anlamaya çalışıyorum. İkra bismi rabbikelleri halak. Bunun üzerinde düşünsün bir adam. Biz Alak suresini burada okuduk. Oradaki ikra, bismi rabbike, bismideki o bağ harfine dört tane mana vermiştik. Hatırlayanlarınız olacaktır. Oradaki bağ harfine eğer sebebiye manası verirseniz, yaratan Rabbinin sebebiyle, yaratan Rabbinin aşkına oku anlamı devreye girer. O bismideki ba'ya ilsak manası verirseniz, okumalarınızı, düşünmelerinizi, akıl yürütmelerinizi Allah'ın adını düşünerek gerçekleştirin. İlsak manasıyla bu anlam elde edilir. Obanın bir yemin manası da olabilir. Yaratan Rabbine yemin ediyorum. Onun adına geldim, kıraat et, oku, düşün, yaratılanı düşün, yaratana ulaşmak için bir çaban olsun emri devreye girer. Obaya zait manası verirseniz, Yaratan Rabbinin adını düşün, yaratan Rabbinin yüceliğini düşün, yaratan Rabbinin yarattığı varlıklardaki sanatını, ustalığını düşün diye birbiriyle eşit doğrulukta dört tane mana devreye girer ki, bu dört mananın devreye girmesini sağlayan unsur bismideki B harfidir sadece. Böyle düşünürseniz geceler yetişmez bir ayetin ne demek istediğini anlamaya. Ne var diyor yani. Üç tane ayet, beş tane ayet bunun üzerinde ne var? İsim kelimesini düşünse bir adam saatleri gider. İkra emrini düşünse saatleri gider. Halak, ellezi halak. Allah'ın yaratma sıfatı üzerinde kafa yorsa saatleri gider. Sadece ayetin metni üzerinden uğraşmalardan ibaret değil bu. Kainat kitabını okumayı emrediyor. İşte laboratuvarında Allah'ın Yüceliğini bulmak üzere Çalışmalar da bu kıraat emrinin içinde vardır zaten Düşüncenin devrede olduğu her tür Kur'ani eylem Kıraat emrinin muhtevasında içeriğinde yer alır Oradan baktığınız zaman düşünecek o kadar çok şey var ki Ve o düşünceleri yerine getirmek için Çok fazla zamana ihtiyacımız var Sadece bu ayetler değil Bakın İnsan suresinde şöyle bir ayeti kerime var. İnsan suresinin 26. ayeti. Buyuruyor ki Rabbimiz, Es-Selamu ve minel leyli fescud lehu ve sebbihhu leylem tavila. Gecenin bir bölümünde Allah'a secde et, Allah için secdeye kapan. Biliyor musunuz sadece namazın içindeki secde, tek secde emri değildir. Namaz dışında müstakil secdeler de secde emrinin muhtevası içerisinde yer alır. Uzun uzun secdeleriniz olsun. Gece kalktığınız zaman kıraatinizi biraz da secdede yapın. Alnınızı yere koyun ve Allah'ın sanatı üzerinde düşünün. Vahyi üzerinde kafa yorun. Müstakil secdeler ayrı birer ibadet hüviyetindedir. Mesela onun delillerinden biri bu ayettir. وَسَبِّحْهُ لَيْلَنْ تَو۪يلًا ve geceleri uzun vakitler ayırarak Allah'ı tesbih et. Bunu tercüme edenler bir kısmı diyor ki uzun gecelerde tesbih et. Tamam. Yazın yırttın. Yazın gecelerde hiç kalkmana gerek yok demek ki. Uzun geceler değil, geceleyin uzun vakitlerde Allah'ı tesbih et. Size bir yiğit adam özelliği söyleyeyim Kur'an'dan. Nasıl oluyormuş bu işler diye. Bakın Zariyat suresi var. Kur'an-ı Kerim'in 51. suresi. O surenin 15, 16, 17, 18. ayetleri var. Din adına konuşan herkesin başucu kaynağı diye görebileceği ayetlerden biridir. Bir grubudur bu. Bakın ne buyuruyor Cenab-ı İnnel muttakiyin. Muttakiy insanlar var ya. Muttakiler yani duyarlı insanlar. Yani hayatını Allah'a adayarak yaşamayı başaran adamlar. Sorumluluğunun farkında insanlar. Bunlar fi cennetin ve uyun. Bahçeler içerisinde ve su gözelerinde bulunacaklar. Akizine maatahum rabbuhum. Rablerinin kendilerine verdiği nimetleri alıyor pozisyonda olacaklar. Cennette, cennetlerde. Kim bunlar? Muttakiler. Peki bunların dünyadaki özelliği neymiş? İnnehum kanu qabla zalika muhsinin. Onlar bu alemden önce yani mahşer aleminden önce muhsin adamlardı. Dünya hayatında ihsan sahibi insanlardı. Muhsin işini, sorumluluğunu en güzel şekilde yerine getiren adama derler. Peygamberimizin ifadesiyle ihsan Allah'ı görüyormuş gibi hareket etmektir. El ihsanu en Allaha kaenneke terahu Fein lem terahu fe yarake İhsan Allahı görüyor musun gibi ibadet etmendir. Sen her ne kadar onu görmüyorsan da o seni görüyor. Muhsin işini Allah duyarlılığıyla düzgün yapabilen adama derler. Onlar hayatlarını düzgün yaşıyorlardı dünyada. Kanu bu adamlar idiler. Kaliyle minelley limayeh Bunlar geceleri çok az uyurlardı. Kalilan min el Geceleri çok az uyurlardı bu adamlar. Ve bil-esharihum yestagfiruna. Sahur vakitlerinde de bütün benlikleriyle Allah'tan özür diliyor ve kabahatleri için istiğfarlarda bulunuyorlardı. Söz benim değil. Zariyat Suresi 15, 16, 17. ayetler. 18. ayet Yetişmedi mi? Bir daha İmran suresinden okuyayım. Bakın. 17. ayeti. Rahman yiğit kullarını tanıtıyor. Yiğit adamlar. Allah'ın has kullarım dediği adamlardan söz ediyor. Buyuruyor ki: "İş ellezîne yekûlûne rabbena innena âmennâ faghfir <gülüyor> lenâ zunûbenâ ve qinâ azâben-nâr." Sabirîn ve'sâdıkîn ve'l-kânitîn ve'l-münfikîn vel müsteğfirine bil eshar. Sahur vakitlerinde Allah'a özür beyanında bulunan adamlardır. Yiğit adamlar. Uykunuzu kaçıracak bir ayet daha söyleyeyim. Secde suresinin 15 ve 16. ayetleri 17. ayeti de 18. ayeti de düşünmek lazım. Secde suresi. 15, 16, 17, 18. Aynen zariyattaki ayetler gibi. Dört tane peş peşe ayet. Bakın ifadeler bizim değil. Kanaatimizi söylemiyoruz ne olur yanlış anlamayın. Doğrudan Allah'ın ayetleriyle sözümüzü buluşturmaya çalışıyoruz. Bakın söze bakın. Rabbimiz ne buyuruyor? İnne ma yu'minu bi ayatina. Bizim ayetlerimize gerçekten inanıp güvenenler şunlardır. Tarifi Allah yapıyor, biz yapmıyoruz. Kim bunlar? ellediğine bu adamlar, اِذَا ذُكِّرُوا O ayetler kendilerine hatırlatıldığı zaman, خَرُّ ayeti duyduğunda, hemen secdeye kapanan adamlardır. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Sürekli Rablerine hamd ederek onu tesbih ederler. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Allah'a ve ayetlerine karşı hiçbir kibrin içerisinde bulunmazlar. Bu normal hayatın akışını anlatır. Ayetlerle diyaloğumuzu ortaya koyar. Ve fakat bu yiğitlerin geceleriyle alakalı bakın ne diyor. Geceleriyle alakalı. Onlar cemplerini, sırtlarını, yanlarını, vücutlarını yataklardan, döşeklerden ayırırlar. Yani kalkarlar mışıl mışıl uyumazlar. Yed'una rabbahum havfen ve tama. Korku içerisinde ve Allah'ın rahmetini umarak Allah'a dua ederler, yalvarır, yakarır, niyazda bulunurlar. Bakın sabaha kadar uyumaktan söz etmiyor. Şu kadar ayet aktarıyorum. Adam hala daha bana bunun nasıl olmayacağı ile ilgili ikna faaliyetine giriş. Sen bilirsin kardeş, karpuzlar da yata yata büyüyor. Yat, saat akşam altıdan gece 12'ye bire kadar başka işler yap, 12 bir gibi yat, böyle yorgun yatan adam sabah namazına da zaten kalkamaz. Ondan sonra kuşluk vakti kalktığında namazı kıl, öyle işine git. Her gün böyle gider zaten. Bir gün neyse her gün öyledir. Siz birinci gününüzü programlarsanız her gününüz öyle olur. Ama siz işi akışına terk eder de vahiy ile diyaloğunuzu boş zamanlarınıza terk ederseniz vahiy de size boş zamanlarında döner. Kur'anla irtibatını hobilerine terk edenlere Kur'an da hobisi gibi bakar. Ben tertil kavramı üzerinde uzun uzun notlar aldım ama onlar üzerinde çok fazla vakit geçirmek istemiyorum. Yani tertil kavramının nasıl bir okuma olduğu ile alakalı çok yoğun ve derin tahliller yapmak istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Tertil Kur'an'ı Kur'anlaşarak okumaktır. Yani her zerrenizle vahyin duyarlılığını yüreğinizde hissederek onun sizi adam edeceğini düşünerek ve oradan alacağınız manevi gıdalarla hayatınızı inşa edeceğinize inanarak her bir kelimesinden her bir cümlesinden her bir harfinden bir gıda temini duygusuyla ona yaklaşımınızı sergilerseniz o sizin ruhunuzu inşa edecektir evet Elmalılı'dan bir nakil yaptım. Önceki ifadelerim Rahip el-İsfahani'den bazılar diyor ki eski alimlerden hiçbir şey demiyor. Di diyorum bak. İsfahani'den müfredattan nakil yaptım. Görmezsen yapacağım bir şey yok. Bak aha, öbürü de Elmalılı Hamdi Yazır'dan. Daha ne istiyorsun yani? Hepsini teker teker sayarsan ders yapamayız yani. Bizim söylediklerimiz zaten onlardan öğrendiklerimizdir. Teker teker isim listesi sunmaya gerek yok. Elmalılı diyor ki bakın Kur'an'ı tertil üzere okumak, sadece ses güzelliğiyle, gelişi güzel, ezip bükerek, teganni ederek, saz teli gibi sadece ses üzerinde yürümek türünden bir musiki işi değildir. Elmalılığının sözü bu, benim değil. Kelimelerin anlam ilişkisi ve dilin edebiyat özellikleri, ayrıca ruhsal ve manevi açıdan her türlü uygunluk gözetilerek, ...bir okuma gerçekleştirilmelidir. Tertil böyle bir okuma. Asıl maksat... ...manayı duymaktır. Onu hissetmektir. Mümkün olduğu kadar onu başkalarına da... ...duyurabilmek için... ...tecvid ile okumaktır. Tecvid, yolu caddeleştirerek okumaktır. Yani maksadına uygun okumayı gerçekleştirebilmektir. Ve nihayet tecvid... ...el malılının tarifini söylüyorum. Tecvid, kaf harfini çatlatırken anlamını kaybetmek değildir. Adam diyor ki bir senedir uğraşıyoruz hala subhanekiyiz. Ne ne oluyor yani? Ne oluyor bir senedir subhanekiyi bir türlü geçemiyorsun yani. Orada B harfi, kalkale harfleri onları çatlatıyor, patlatıyor. O arada subhanekenin manası güme gidiyor, buharlaşıyor. Buradan Kur'an'ı tertil üzere okumak diye bildiğimiz okuma türlerinden tertili hafife aldığımızı sakın hakimse düşünmesin. Ben ömrü böyle okumalarla geçmiş bir adamım. Ben daha altı yaşımdayken tecvid üzere Kur'an okumayı mer merhum babamdan öğrenmiş ve şu yaşa kadar Kur'an'ı tecvid üzere okuyan bir adamım. Bunu hafife aldığımı kimse zannetmesin. Ancak mesele sadece tecvid değil. Tertili tecvide kurban etmek doğru bir okuma biçimi değildir. Tecvidi de tabii ki yani sat harfini sin harfini, peltek T harfini birbirinden ayırt eden bir okuma yapmazsanız mana allak bullak olur. Ama bu çok zor değildir. Emin olun dikkatli bir okuyucunun yapabileceği süre maksimum bir haftadır. Ya. Bir haftada bu iş biter. Biz bir haftayı değil bir ömrü bu işe hasrediyoruz. O ara o arada mana buharlaşıp gidiyor. İşte biz tertil üzere okumaktan ve Kur'an üzerine yoğunlaşmaktan söz ediyoruz. Bir ayet hatırlatmalıyım. Tertil kavramının geçtiği Furkan suresinin 32. ayeti. Şimdi bakınız cevabı biz vermeyelim Rabbimiz versin. Ayet şu. es Ve وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُواۜ Kafirler derlermiş ki لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُمْلَةً مَوَاحِدًا <gülüyor> Kur'an ona yani Hazreti Peygamber'e Topluca bir anda indirilseydi ya Niye böyle bölük pörçük geliyor Onların amacı başka Peygamberimizi güya mahcup etmek Güya peygamberimiz kendisi uyduruyor Kur'an'ı haşa Bir anda uyduramayacak Onun meydan okumasını yapıyorlar Ve Rabbimiz cevabı veriyor Neden peyderpey indirilişinin Cevabını veriyor Buyuruyor ki Kedalike. Haklısınız bir anda da indirilebilirdi Ama böyle olmadı Niçin لِنُسَبْبِتَ بِهِ فُعَدَكَ Yüreğini, yüreğini Kur'an'la sağlamlaştırmak için. Yani yüreğini, kalbini, kalbinin damarlarını, yani seni sen yapan değerleri Kur'an'la güçlendirmek için. وَرَدْتَلْنَاهُ tertila Bunun için yavaş yavaş onu indirdik, tane tane okuyarak onu sana ulaştırdık. Kur'an'ın indirilişi tam 23 yıl sürmüş. Niçin? Hayata nakşedilsin diye, hayatı ilmek ilmek dokusun diye Kur'an 23 yılda indirilmiştir. Yoksa 23 günde indirilebilirdi. 23 saat, 23 saniye, 23 salise bile sürmeyebilirdi. Ama maksat o değil. Maksat Kur'an'ı hayata okumaktır. Kur'an okumak onu hayata okumaktır. Kur'an okumak Kur'an'ı hayata taşımaktır. Kur'an'ı hayatına taşımaktır. Mümkünse Kur'an'a taşınmaktır Böylece Kur'an'ın da seni cennete taşımasıdır Kur'an okumak böyle bir eylemdir Bunu gerçekleştirmek için bir tertil okuması gerekir Bakın Peygamberimiz ne buyuruyor Metnini yazdım Fadlu kelamillahi ala gayrihi kefadlillahi ala kalkihi Allah'ın kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir Sıradan bir metinle yüz yüze değilsin Sıra dışı bir metin var önünde Onun için onu evire çevire Yüreğinde dalgalanmalar hissederek Hani bizim yöresel ifadeyle Trabzonluların ifadesiyle Yani öyle çok yöresel bir kelime Kullanmak da istemiyorum ama yani Duyguların, duyguların dalgalanacak yani Seni sen olup durduğun hal üzere bırakmayacak seni yani. Bir şey değişecek yani. Kur'an öyle okunursa bir anlamı olur. Ali İmran suresinde öyle diyor Rabbimiz. Mâ kâneallâhu liyezeral mü'minîne alâ mâ entüm aleyhî hattâ yemîzel habîse minettayyib. Allah sizi bulunduğunuz bu hal üzere terk etmeyecektir ta ki temiz olan davranışlar Temiz olan, doğru olan inanış ve ahlaki özellikler pis ve çirkin olanlardan ayırt edilinceye kadar. Seni bulunduğun bu hal üzere bırakmıyor Allahu Teala. Bu değişimi gerçekleştirecek unsur da vahidir. Onun için onu sıra dışı bir okumayla elde etmek mümkündür. Ali İmran suresinin 179. ayetiydi. Ankebut suresinde de benzer bir ifade var. Elif, la, Mim Bu harflere yemin olsun. ehas <gülüyor> ben-nâsûn. İnsanlar şöyle mi zannediyorlar? En <gülüyor> yütrekû, bırakılacaklar. En yekûlû âmennâ. Sadece iman ettik demeyle bırakılacaklar. Ve hüm la Hiç imtihana tabi tutulmayacaklar. Öyle mi zannediyorlar? Öyle değil. Ve laqad gad fetennel min kablihim. Fe le ya'lemennallâhullezîne وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Daha öncekileri de imtihana tabi tutmuştuk. Böylece Allah kimin sadık olduğunu, kimin yalancı olduğunu hem bilmiş hem ortaya çıkarmış olacaktır. Dolayısıyla hayat bir imtihan alanıdır. Bu imtihanda kimin hangi dereceyi elde edeceği imtihan salonlarında göstereceği performansla şekillenecektir. Ve nihayet diyorum ki Kur'an'ı Üç tür okuyarak hem tilavet ederek hem kıraat ederek hem tertil üzere okuyup hayata taşımaktır Kur'an'ın dediği yiğit Müslümanların özellikleri budur. Sadece tilavet değil sadece kıraat değil sadece tertil değil. Bunların her biri ve mümkünse hepsi. Bu üç okumayla beraber üç şey okunsun ister Allahu Teala. Bakın üç okumada Üç okunacak şeye dikkat çeker. Kur'an bütünlüğü. Bir, kainat kitabı okunsun ister. Çünkü Alak suresi o birinci ayet kainat kitabının okunmasını ister. Alak suresinin ikinci ayeti insan kitabının okunmasını ister. Ve nihayet Kur'an'ın tamamı kendi metnini vahyedilen ayetlerin okunmasını ister. Şöyle formül, formüle edebiliriz. Biz birer duyarlı Müslüman olarak hem tilavet ederek, hem kıraat ederek, hem tertil üzere bir duyarlılık göstererek, kainat kitabını, insan kitabını ve Allah'ın vahyettiği bu tenzili kitabı okuyarak adam olacağız. Bizden istenen budur. Kainatı öteleyen bir okuma yeterli bir okuma değildir. İnsanı içine almayan okuma yeterli bir okuma değildir. Üç okuma türünün Üç alemi okuması şeklinde bir görevimiz vardır. Kur'an'ın bize öğrettiği işte tam böyle bir okuma biçimidir. Böyle okuyanlara selam olsun diyorum. Peki, şimdi bu okumalardan geceleyin çok kalkmaktan filan söz eden dört ayetlik pasaj bitti. Şimdi neden neden gece kalkılacak? Neden Kur'an tertil üzere okunacak? Bunun gerekçesini söylüyor. Bakın, söz benim değil ne olur? Benim ifadelerim gibi algılayıp söyleneni ne olur? Kardeşlerim hafife almasınlar. Bu söylediklerim doğrudan ayetlerin metni ve tercümesidir. Kendi kanaatimizi işin içine karıştırarak kendimizi din diye satanlardan değiliz. Allah'ın kelamı işte şu gerekçeyle bu dört ayetin mesajını efendim gerekçelendiriyor. Buyuruyor ki, beşinci ayet. İnna senülki aleyke kavlen sekila Bunlar peygamberi inşa eden ayetler. Buyuruyor ki Rabbimiz Efendimiz'e. İnna senülki aleyke. Biz muhakkak ki biz biz diyerek Allahu Teala vahyini sahipleniyor. Ve müşriklere bir anlamda meydan okuyor. Bu vahyin sahibi Abdullah'ın oğlu Muhammed değil. Bu metnin sahibi biziz. Yani ilahi kudrettir. Allah vahyini sahipleniyor. Biz diyor. Hani belki teknik bir konu olacak ama şöyle bir dakikalık bir parantez açayım. Allah neden biz der? Allah'ın biz demesinin bir takım sebepleri olsa gerek Anlayabildiğimiz kadarıyla Buna birkaç yönden cevap verebiliyoruz Gerçeğin Hakikatın Kendi özünü elbet sadece Rabbimiz bilir Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla Kur'an'da biz demesinin Rabbimizin biz ifadesini Biz zamirlerini kullanmasının Muhtemel sebeplerinden biri Birine geçmeden önce Allah Kendisiyle alakalı nasıl zamirler kullanılır? Önce onu söyleyeyim. Bakın Kur'an'da Cenab-ı Hak zatıyla alakalı. Bazen ben der. Ben. İnni ene. Ben. ifadesi kullanır. Ene zamiri. Mütekellim zamir. Bazen huve der. O der. Bazen nehnu biz der. İşte burada olduğu gibi. Na yani nehnu biz der. Niçin? Siz sakın ha Allah kendisi için o dediği yerde sakın ha onu herhangi bir nesneye benzetmeyin. Tam Allahu Teala için o üzerinden bir fikir geliştirmeye çalıştığınız an Allah bir anda ben der. Sonra döner biz der. Demek ister ki beni şahıslaştırmaya çalışma. Ben senin algının ötesindeyim. Beni herhangi bir nesne gibi algılama. Ben öyle bir şey değilim. Şura suresi 11. ayet bunu bize formülüze ediyor. Buyuruyor ki ليse kemitlihi şeyun Hiçbir şey onun benzeri gibi bile değildir. Bitti. Ne ki Allah'a benzetiyorsun bil ki o Allah'a benzemez. Arapların çok nefis bir sözü var. Ma hatara balik, Allahu gayru zalik. Ne ki aklına geliyor Allah'la ilgili bil ki Allah onun dışındadır. O değildir. Öyleyse siz Allah'ın zatını tanımaya uğraşmayın, tırlatırsınız. Kafa uçar gider, zorlama beynini. Allah'ı sen kendin şahıslaştırmaya gayret etme. Allah zatını nasıl tanıtıyorsa ona iman et, bu kadar. Evet, hiçbir şeye benzetilmemesi için, hiçbir şeye benzetilmemesi için Cenab-ı Hak zatıyla alakalı üç zamir kullanır. Bu zamirlerden biri işte nahnüdür. Biz anlamına gelir. Neden biz anlamına geliyor? Niye biz diyor? Bir, kudretine vurgu yapmak için. Biz demek bir anlamda yücelik, kudret, uluhiyet manasına gelir. Yüceliğini vurgulamak için biz diyor olabilir. İki, tevazuyu insanlara öğretmek için biz diyor olabilir. Tevazu. Yani ben değil, biz demeyi insanlara öğreterek ortak aklı gündeme getirmek için biz diyor olabilir. İstişarenin önemini vurgulamak için biz diyor olabilir. Üçüncü bir sebep, Allah neden biz diyor olabilir? İnsanlara ben dememeyi öğretmek için. Ben, ben, ben diyen helak olur. Ben diyerek adam, adam olmaz. Biz piramit gibi büyümekten yanayız. Bir direk gibi sivrilmekten yana değiliz. Ben değil, biz demeyi öğretir. Ben diyen helak olur. Ben yok, biz var. Fatiha'da da öyle demiyor muyuz? İyâke nâbudu. İyâke e'budu diyebilirdik. Ama Allahu Teala ben adına değil, biz adına bir duyarlılık geliştirmek üzere bizim Fatiha'da Rabbimize münacatımızı şekillendiriyor. Ve nihayet bu üç sebebin bir dördüncüsü olarak da şunu düşünebilirsiniz. Bu benim şahsi kanaatimdir. Bu üç tanesi diğerleri diğer alimlerden naklettiğim görüşlerdir. Bir dördüncü olarak da yani acizane aklıma gelen şudur. Rabbimizin biz dediği yerler hemen hemen tamamı melekleri istihdam ettiği alanlardır. Yani biz yarattık deyince meleklerin görevlendirilmesi söz konusudur. Biz öldürdük deyince meleklerin görevlendirilmesi var. Biz yağmur yağdırıyoruz deyince meleklerin görevinden söz edilir. Biz vahiy indiriyoruz deyince arada bir melek görevlendirmesi vardır. Nerede bir melek görevlendirmesi varsa o konuda Rabbimiz biz diyor olabilir. Bu bir ihtimaldir. Yüzde yüz cevap budur diye kestirip atmıyorum. Ama burada... Biz deyince bu manada Rabbimiz vahyini sahipleniyor Asıl kasıt budur Ve bu vahyin ulaştırılmasında Vahyin ulaştırılmasında Melek aracılığı Melek sistem içerisinde meleğin görevlendirilişine Gönderme yapılıyor olabilir İnna senulkiy aleyke Biz sana yakın Yakında Hemen birazdan Göndereceğiz Vahyedeceğiz Bırakacağız, atacağız, bırakacağız demektir. Ney bırakacak? Kavlen sekîlâ. Ağır bir söz sana edeceğiz, bırakacağız. Bakın, eğer söz sıradan olsaydı, gece bir kere kalkmak yeterdi belki. Ama söz ağır ise, bir kere kalkmak da kısa süreli bir kalkış da yetmez. Söz ağır. Fedakarlık da ağır olmalıdır. Sıradan adamların sözü için hiç kalkmana gerek bile yoktur. Ama söz Allah'ınsa gecenin yarıdan çoğunu o ağır sözü kavrayabilmek için ayakta geçirmelisin. Risalet, peygamberlik muhteşem bir görevdir. O görev basit fedakarlıklarla icra edilemez. Peygamberlik ağır bir görevdir. O ağır görevler, ağır fedakarlıklar gerektirir. Belki sırf bunun içindir ki peygamberlerin sıfatlarından bir tanesi nezir, nüzurdur, nüzur, Nüzür uyarıcılar demektir. Nezir uyarıcı demektir. Nezir, nüzür kelimesinin dört tane anlamı vardır. Anlamlardan biri tebliğ etmek, duya, duyurmak. İkincisi uyarmak. Üçüncüsü azapla korkutmak. Dördüncüsü asıl anlamıdır. Kendini görevine adamak, nezretmek adamak demektir. Nezir derek kökünden gelir, adamak anlamına gelir. İşte peygamberlik bir adanmışlık kurumudur. Böyle bir kurum büyük fedakarlıklar gerektirir. Söz büyük. Söz büyükse fedakarlık da büyük olacaktır, büyük olmalıdır. Peki kavlen sekila tamlaması doğrudan ne anlama geliyor? Ağır söz demek. Ancak bu işte bakın Razi'den naklen söylüyorum. Fahrettin Razi şöyle diyor. Kavlen sekila ağır sözden kasıt nedir? Bununla alakalı beş tane görüş ortaya koyuyor. Emin olun beşi de doğrudur. Oysa işte biz meal okuyarak bunu nasıl geçiştiriyoruz? Ağır söz deyip gidiyoruz. Orada Beş tane muhteşem mana buharlaşıp gidiyor. Onun için meal okumayla asla ve asla yetinilmemelidir. Hele bir meal okumayla kesinlikle yetinilmemelidir. Birden çok meal okunacak, mealler yavaş yavaş tefsir okumalarına dönüşecek. Bu zorunluluktur. Çünkü meal bir metnin muhtemel manalarından birini tercih edip eksiklik olduğunu itiraf eden çalışmalara derler. Mealde bir itiraf vardır Yani tamamı benim dediğimden ibaret değildir Ben muhtemel manaların birini tercih ediyorum demektir Mealde peşin peşin bir eksiklik itirafı vardır Tercümeler çok iddialı kelimelerdir Kur'an'ın tercümesi demek iddialıdır Bu kelimeden kaçınmak lazım Kur'an'ın yüzde yüz çevirisi ve tercümesi olmaz Zaten en başarılı tercüme de Tercümeler iki türlüdür biri harfi tercüme, biri tefsiri tercüme. Harfi tercüme, motamot tercümedir. İddialı bir tercüme biçimidir. Fakat onun başarı oranı maksimum yüzde yetmiş, yüzde yetmiş beştir. Niye? Her dilin kendine ait mantığı vardır. Kelime dünyası farklıdır. Edebiyat incelikleri farklıdır. Sen şimdi bizim İstiklal Marşı'nı kalkıp da Arapça'ya çevir. La tegaf, la tef, korkmayı karşılamaz kardeşim. Öyle işte. Ak Akçakara gün içindir. Değil mi? Bunu çevir şimdi. Çevir İngilizce'ye. Ne diyeceksin? White, the white money is for black day. E olmaz ya. Olmaz bu. Bu, bu. bu dilin mantığı öyle bir dilde bulunmaz. Yani onun için harfi ve lafsi tercümeler iddialı ifadelerdir ve başarısızdır. O zaman tefsiri ve manevi tercüme yapmak lazım. Tefsiri ve manevi yapınca da bu defa Kanaatin devreye giriyor demektir. Kara Kanaatin devreye giriyorsa Allah'ın maksadı budur diye kesleri batamazsın. Öyleyse tefsiri tercümeyi de değil meal kelimesini öncelemek ve dilimize bunu yerleştirmek durumundayız. Anadolu Müslümanları bu nezaheti bu nezaketi göstermiştir. Kur'an meali ifadesi Anadolu Müslümanlarına ait bir ifadedir. Böyle ecdadımızı da rahmetle yad etmiş olalım. Ne demek? Bir Vahyin içinin ağır olması demek. Vahyin içi ağır, dolu, falanca filancanın sözü değil, Allah'ın kelamı içi dolu sözlerdir. Allah konuşunca hakikatı söyler ve hakikatı kelimelerin içerisinde maksimum bir dolulukla ifade eder. İçeriğinin ağırlığı demektir. Bir, iki, ağır söz. Genelde müfessirlerin kabul ettiği görüş şimdi söyleyeceğim ikinci görüştür. O görüşe göre ağır sözden kasıp vahyin indirilişi esnasında yaşanan fiziksel ağırlıklardır. Yani böyle bir yoğunluk hissediliyor. Peygamberimizin vahyi alırken yaşadığı böyle bir fiziksel ağırlıktan söz edilir. Hatta mesela denir ki eğer devenin üzerindeyken vahiy geliyorsa... O yoğunluğa dayanamayan deve çökerdi diyor, deniyor. Mesela Zeyd bin Sabit diyor ki bir gün vahiy geldiğinde Peygamberimizin dizi benim dizimin üzerindeydi. Ben öyle bir ağırlık o zamana kadar hiç hissetmemiştim diyor. Peygamberimiz mesela diyor ki اَحْيَانَنْ يَئْت۪ينِ مِثْلَ صَلْصَلَةِ ve وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَيَّ Bazen böyle çıngıraklı yılan sesine benzer şekilde vahiy gelirdi diyor. Bana en ağır olan uydu çünkü vahiy o içeriğinde azap tehdidi ifadeleri olan ayetlerden oluşurdu. Onlar bende ben ağırlıklar meydana getirirdi diyor. Bu da mümkündür. Ha, adam diyor bana ki derste anlatıyorum öğrenci soruyor hocam yani nasıl ne bileyim? Ben nereden bileyim nasıl olduğunu? Ben buna iman ediyorum bu benim bileceğim bir şey değil. Bunu ancak peygamberim size sormak mümkün o da mahşerde inşallah. Yani nasıl dayanıyordum bu işe diye. 2005 yılında hacca gittim Allah kabul etsin deyin der canım Sanki gezmeye gittim der gibi anlatıyoruz yani Dinliyorsunuz Hacca gittim Hira mağarasına çıktık Grubumuzla beraber O Hira mağarasını işte anlatıyorum Peygamberimiz bazen buraya çıkardı da işte Gece sabaha kadar Allah'ı düşünürdü de Şu kadar namaz kılardı filan bilmem ne Bir abimiz vardı dedi bana ki Lan peygamberlik ne zor işmiş İyi ki peygamber olmadık demin <Gülüyor> Ee, i̇yi ki peygamber. Evet peygamberlik zor iş. Tabii zor. Onun için yani böyle piyango türü. Bakalım kime çıktı. Öyle değil. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minennaz. Allah peygamberlerini meleklerden peygamberler seçtiği gibi insanlardan da peygamber seçer. Allahu yecitebi ileyhi men yasha. Allah dilediğini kendisine görevli seçer. Seçer. Layık olanı seçer. Öyle Sıradan bir adam, peygamber falan olmaz. Evet, fiziksel ağırlıklar söz konusudur. Ezan mı okunuyor? Evet. Benim imam arkadaşlarımdan gelen bir grup vardı. Onlar artık gelemeyecek demektir. Tam da öyle üzerine rastladı. Bu vakıf bunun saatini değiştirsek ne olur? Zor. Evet. Ağır bir iş değil mi? Ağır bir söze mütenasip. Değiştirelim gene Yeni bir gelenek başlasın. Yani şundan dolayı diyorum bakın şimdi ben bir bu söylediklerim buraya gelen kardeşlerim beni anlıyorlar elhamdülillah. Ziyadesiyle memnunum şu ortamı yaşıyor olmaktan. Ee, bunlar biraz Diyanet Camiası'ndaki kardeşlerimin de özellikle dinlemesini istediğim şeyler. O Onlarla aynı hassasiyeti, aynı duyarlılığı yaşamak durumundayız. Çünkü milletle onlar birebir yüz yüz eder. Onlar ben pek çok defa duydum arkadaşlardan ki. Tam öğle vaktine geliyor Hele ki meseleyi İstanbul'dan ibaret saymayın Yani bizim şimdi Of'da Trabzon'da ne oldu Bir derse hiç başlayamadan adam Camiye gitti camiyi bırakacak hali yok Dolayısıyla saatini Şöyle bire bir buçuğa alsak ne olur Diye düşünüyorum Neyse o icdihat konusu bakalım Bu konunun müjdehitleri ne karar verirler İki İkincisi fiziksel ağırlık Üç Bakın ağırlığı nasıl yorumlamış Fahrettin Razi? Demiş ki vahyin ağırlığı Değerinden Hiçbir şey kaybetmemesi Daima ağır kalması Anlamındadır. Bu ne demek biliyor musunuz? Asırlardır 14 asırdır Bu ümmet bu vahiyden Kana kana emiyor O vahiy gene ağırlığından Hiçbir şey kaybetmiyor. Böyle bir şey bu. Bu ağırlık Değerini kıymetini Kaybetmeme anlamında Daima taze ve daima Ağır kalabilen bir mahiyet Arz eder Dördüncü görüş Bu söz çok ağırdır Bu sözün dediğini yapanlar Amel defterlerinde bu yapılanın Tartıda ağır Geleceğini bilerek Sözün ağırlığı Tartıda ağırlığa dönüşecektir Anlamında yorumlamıştır Bu da harika bir görüş Yani bu Bu, bu ağır söz Mahşerde terazide son derece kefeyi ağır hale getirecektir. Ve nihayet beşinci görüş. Demiş ki Razi bu sözün ağırlığı Müslümanlara ferahlık verir ama inkarcılara bunun uygulaması ağırdır. Yapmaz bunu adam. Ağır gelir ona yani. Yüksünür. Ona yüreğini vermeyince bedenini de ona teslim etmez. Dolayısıyla uygulaması noktasında ağır gelen, inkarcılara ağır gelen söz anlamına gelir. Bu beş yaklaşımın beşi de doğrudur. Acizane benim bu beş görüşün beraberinde yine gene alimlerimiz tarafından dile getirilen bir altıncı görüş var ki emin olun bu görüş beni bir anlamda eritiyor. Vahyin ağırlığı tıpkı yağmur yüklü bulutların ağırlığı gibidir. Yağmur yüklü bulutlar nasıl hayata rengini katar, nasıl coğrafyayı o çorak görünümünden yemyeşil bir hale ve süslenmiş bir görüntüye dönüştürürse vahiy hayatı rengine kavuşturan ağırlıkta bir değerdir. Vahiy ile yaşarsanız hayatınız anlamlı olur. Hayatın gerçek renklerini o zaman görür ve hissedersiniz. İşte ağır vahiy hayatı Yağmur nasıl tabiatı şenlendirir, renklendirir, yeşertir, ürün sahibi kılarsa vahide çorak gönüllere hayat veren değerdir. Evet, kavli sakil'den kasıt bu. Bunları yani bu dediğim işte söyleyebildiklerimiz bunlar. Başka alimler elbette başka şeylerde söylüyorlardır. Hepsini tekrar rahmet ve minnetle yad ediyorum. Geliyoruz şimdi Söz ağır olduğu için gece çok kaldırıyor Allahü Teala. Peki niye gece kaldırıyor? İşte cevap. Cevap bizim değil. 6. ayet. Müzzemmil suresi 6. Rabbimiz buyuruyor ki: "İnne nashi'atal leyli." Gecenin naşiyesi, yani gecenin inşası "hiye esedduvat en Çok daha kalıcı ve başarılıdır. "Ve akvamu kıla." Sözü son derece etkilidir. Geceyi yaratan insanı yaratandır. Geceyi ve insanı yaratan vahyi gönderendir. O bilir sözün ağırlığı ve insanın onu kavramada nasıl bir meşguliyet ortaya koyarsa başarılı olacağını Rabbimiz bilir. Biz nereden bilelim? Bize gece kalk diyorsa bu doğrudur. Müslüman zaten Allah'ın dediğini pazarlıksız kabul eden adamdır. Allah böyle diyorsa... Bu doğrudur ve selam bu uygulanmalıdır diyeceğiz. Evet. Gecenin naşiyesi gecenin inşası gece kalkılan zamanlarla alakalı tabi uyuduğun zaman inşa olmazsın. Kalktığın zaman inşa olacaksın. Kalktığın zaman insanlar vahiy ile inşa olacaklar. Bu inşa kelimesi, naşiye kelimesi çok enteresan bir kelime. Ben bunun Kur'an'daki kullanımlarına baktım. Hangi konularla alakalı kullanılıyor bu neşe'e, enşe, e, naşi, neşe e kelimeleri hangi içerikte geliyor diye baktım. Bir baktım ki dünyada insanın yaratılışı için neşe kelimesi, enşe e kelimesi kullanılıyor. Mülk suresinde var. Hulhü vellezi enşe'ekum. Sizi inşa eden odur. İnşa yoktan var etmek demektir. Vahyin inşası da insanın sahip olmadığı değerleri onun Sahibi olabileceği hale getirmektir. Vahiy adamı inşa eder. Sende olmayan değerleri sana yükler. Vahyin inşası onu değerli kılması demektir. Onu yeniden bir kimliğe, yeniden bir hüviyete kavuşturması demektir. Mesela Vakira suresinde geçer. Ve lekad neş neş'etel ula. İlk yaratılışınızı sıfırdan yoktan var edilişinizi biliyorsunuz değil mi? Bakın insanın dünyadaki yaratılışı ile alakalı kullanılan kelimelerden biri bu yoktun var etti seni Allahü Teala ahiretteki inşa içinde bunu kullanıyor ve enne aleyhi enneş etel ukhra bir sonraki bir diğer neşe var edilişiniz de Allah'ın sıfatıdır Allah sizi mahşerde bir daha inşa edecektir Burada bilmediğiniz tanımadığınız şekilde orada inşa olacaksınız نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْخِينَ عَلَىٰ اَنْ نُبَدِّلَ اَمْسَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا Bilemediğiniz şekilde ve bilemediğiniz bir alemde sizi yeniden inşa edeceğiz diyor Allah-u Teala. Ahiretteki diriltilme için de kullanılan kelimelerden biri inşa kelimesidir. Dünyada yaratılışla alakalı bu kelime kullanıldığı gibi mahşerdeki yaratılışımızla ilgili de aynı kelime kullanılıyor. Bitkilerin dünyayı şenlendirmesi için de aynı kelime kullanılıyor. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْ cennetin جَنَّاتٍ Bahçeler, bahçeleri inşa eden, sıfırdan inşa eden odur. Bakın, bahçelerin, tohumun hayatı şenlendirmesi için de aynı kelime kullanılıyor. Peki, ne demek istiyor, neden burada vahiy ile alakalı, gece kalkıp Kur'an okumayla alakalı, neden inne naşi etel leyli tamlamasını kullanıyor? İşte bunun için. Gecenin imzası bir anlamda geceleyin dirilmek, geceyi diriltmek demektir. Geceyi uykuya terk etmemek, bir diriliş ortaya koymak, bir diriliş sağlamaktır. Eğer geceleyin donanımlı hale gelip manevi olarak diriltilirseniz, dirilmeyi başarırsanız, kalktığınız geceyi de diriltmiş olursunuz. Ve nihayet geceleyin inşa olmak gündüzü ihya etmek demektir. Şimdi birazdan gündüzle alakalı kısmı da gele gelecek. Bunun için geceleyin kalkış, gecenin inşası, gecenin insana kazandıracağı şeyler daha etkili, daha kalıcı ve daha başarılıdır diyor Allahü Teala. diye an. waten. Waten kelimesi alabildiğine sebatkar olmak, kararlı ve etkin olmak demek. Evet, söz daha kalıcı olur. Ekvem, ekvem neydi? İnne hâzel Kur'an'ı yehdi lilletîhiyye ekvamu. En doğru, en kaliteli, en kararlı, en güçlü demektir. Ve sözün en güçlü tesir edeceği zaman, geceleyin vahiy ile buluşma zamanıdır. Zaten vahiy gece gelmeye başlamamış mıydı? İnna enzelnâhu fi leyletil kadri. Geceleyin gelmeye başlayan vahiyin insanın gecelerini gündüze çevirecek bir misyonu vardır. Gündüzün saat 12'sinde ortalık günlük güneşlik bir hal ise bile Kur'an'dan uzak olan o zamanlar zifiri karanlıktan beterdir. Öyleyse hayatımızın gecelerini gündüze çevirmek durumundayız. Bu fiziksel anlamda saat anlamında akşamdan sonraki saati kastetmiyorum. Herkesin hayatında geceler vardır. Vahyin iddiası o geceleri aydınlığa ve gündüze çevirmektir. Ayette söylenmek istenen özellikle budur. Gece, gece insanın zihni daha dinç olur. Gece çalışanlar bunu bilirler. Gece sizi meşgul edecek çok fazla bir iş yoktur. Gündüzün işte gürültüsü, patırtısı, bu su geceleyin yoktur. Siz gece daha bir kendinizle baş başa kalırsınız. Öyleyse masivadan uzaklaşıp vahiy ile bütünleşirseniz vahyin size muhteşem katkıları olur. Rabbimizin ifadesi bu. İnne nâşiate'l-leyli hiye eşeddü vatan ve akvamukîla. Gecenin naşiyesi, inşası son derece etkili, kalıcı ve başarılıdır. Peki Gündüzde ne oldu? İşte yedinci ayet. Gündüzle alakalı da sözler var. Buyuruyor ki Rabbimiz. İnne leke fin nehâri sebhan tavîlâ. Muhakkak ki senin için gündüzde uzun uzun sebh vardır. Sebh vardır. Sebh. Kolay tercümede, hani detaylandırmadan yapılan tercümede, Meşguliyet diye ifade edilir. Sizin gündüz şu kadar işiniz gücünüz var diye tercüme edilir. Buna bir şey demiyorum. Meşguliyet manasına geliyor dediyse e, eski alimlerimiz kelimenin manası budur dediyse biz kelimeye yeni bir mana zerk edecek halimiz yok. Öyle bir, öyle bir iddiamız, öyle bir becerimiz, öyle bir sınırsız hürriyetimiz de yok. Kelimenin manası neyse onun üzerinden... Tavramı ve ayeti anlamaya çalışacağız. Şu kadarını bu vesileyle hatırlatmalıyım. Kuranda meşguliyet anlamına gelen başka kelimeler var. Hatta Türkçe'deki bu meşguliyet dediğimiz kelime aslında Arapçadır. Şagale, şuğul, meşgul Arapça geliyor. Arapçadan bizim dilimize gelen bir kelime. Allahü Teala bu ayette innele kefin nehari şuğulen tavilah diyebilirdi. Ama demedi. Sebeh kelimesini kullandı. Neden? Çünkü çok önemli bir inceliğin burada bulunduğu kanaatindeyim. Sebah kelimesiyle tesbih kelimesi aynı kökten gelir. Siz eğer gecenizi vahiy ile inşa ederseniz, gece elde ettiğiniz o inşa, sizin gündüz meşguliyetlerinizi tesbih'e dönüştürür. Yani siz, Gece vahiyle ile inşa olursanız gündüz tesbihle mesgul olursunuz. Ne demek? Tesbih, yaratılışı Allah'ın istediği gibi devam ettirmeye tesbih derler. Sebbaha lillahi ma fisse ve ma fil arz. Yusebbihu lillahi ma fisse mavati ve ma fil arz. Ayetleri var. Müstakil sureler var. Böyle başlayan sureler var. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ediyor demek... Allah onları neyin için yarattıysa onlar varlıklarını o istikamette devam ettiriyorlar demektir. Güneşin ışık ve ısı vermesi onun tesbihidir. Ayın ışığı yansıtması onun tesbihidir. Kuşların ötmesi onların tesbihidir. Çocukların ses yapıp gürültü çıkartması onların tesbihidir. Rüzgarın esmesi onun tesbihidir. Varlıklar ne için yaratılmışlarsa programlandıkları o şeyle varlıklarını devam ettiriyorlar. İşte onların tesbihi odur. Peki biz gece vahiyle ile inşa olursak, gündüz bütün meşguliyetlerimiz tesbihe döner. Yani geceleyin sizi donanımlı hale getiren o vahyin, o sarsılmaz değeri, gündüz sizi Allah'ı kızdıracak bir işin sahibi yapmaz. Allah'la gece bir anlamda sözleşme yapan adamın, gündüz Allah'ı darıltacak bir faaliyetin içine girmesi düşünülemez. Onun için gündüzünüze ve gününüze vahiy ile başlarsanız o yirmi dört saatiniz evvel Allah Allah'ın rızasına uygun geçer. Taberi ve zamahşerinin sebih kelimesine verdiği çok enteresan bir anlam benim dikkatimi çekti, not aldı. Taberi ve zemahşeri, bunlar biri rivayet tefsirinin babası diye bilinir, biri dirayet tefsirinin babası diye bilinir. Bizim Anadolu'da Zemahşeri ismi biraz Rize'linin dediği gibi çaprazımıza kalıyor ama Zemahşeri beğenmiyor adam. Ya Zemahşeri bölünse senin gibi 100 tane adam eder. Zemahşeri bir Kur'an tercümanıdır. Harikulade görüşleri olan, harikulade tahlilleri olan bir adamdır. Ancak o da her insan gibi hata yapmış olabilir canım. Hatasız adam var mı? Sen aynaya bir bak. Sen kendi hatalarını saymaya başla. Başkasına sırayı getiremezsin. Ortalık hata kaynıyor. Cemahşer işte bu muteziledendir. Neymiş mutezileden olunca ne oluyor? Mutezile. Mutezile ayrılan adam demektir. Nerede ayrıldı? Yanlış gördü ayrıldı adam. Yani bir kalabalık. Kalabalık halinde yanlışa doğru gidiyorsa ben de onun içinde olmak zorunda mıyım? Biz paket programlara mı mecburuz canım? Doğru onun dilinden de çıkabilir. Ne sakıncası var? Ayrılabiliyorsa bravo. Yola çıkanlar yoldan çıkanlardır biliyorsunuz. <gülüyor> yanlış anlaşılacak ya. Cümlelerimin yanlış anlaşılmasından çok çektim. Yani bir adam yola çıkıyorsa... Bir iddiası var demektir. Genelin gittiği yerden gitmiyor. Onun ideali var demektir. Sürün psikolojisiyle hareket etmez. O ideallerin adamıdır. Herkes başka bir tarafa ama yanlışa gidiyorsa o tek başına kalır ve doğrudan yana tavır koyar. Sırf bunun içindir ki Kur'an'da Hz. İbrahim'le alakalı harika bir sıfat vardır. Nahil Suresi'nde sadece onun için kullanılan bir sıfatı size hatırlatayım. Nahl suresi 120. ayet. İnne İbrahim'e kâne ümmeten. İbrahim tek başına bir ümmetti diyor Allahu Teala. Bir adam bir ümmet. Yiğitseniz böyle olur. Yiğit olacaksınız. Millet öyle diyor diye sen de öyle demek zorunda değilsin. Millet her zaman yanlış söylemeyeceği gibi her zaman doğru da söylemeyebilir. Öyleyse doğrunuza talip olacak ve doğrunuzla hareket edeceksiniz. Bir bir fikir değerini eskiden gelmesinden ya da taraftarlarının kalabalıklığından almaz. Bir fikrin doğruluğu kaynağından gelir. Bizim doğrumuz vahiy ile destekli olduğu için iddialıyız. Kalabalıklar ne yapalım? Yanlış da düşünebilir. Her zaman doğru düşünmeyebileceği gibi her zaman yanlış da düşünmesi gerekmiyor. İşte diyor ki taberi ve zemahşeri. Selim'ciğim iki şaft tamamdır bugün. Beşe daha eklersen tavaf olacak. Ekranda görünmemek için mi böyle dolaşıyor ya? Ne eziyet. Evet. Böyle dolaşıyor. Hayır olsun bakalım. Diyor ki zemahşeri ve taberi. Sebih kelimesinin bir anlamı çok merak ediyorduk ya. Gece hep ayakta durursak ne zaman uyuyacağız? Sebih diyor. Uyku için boş zaman anlamına da gelir. Gündüz sizin uyuyacağınız zamanlarınız olur demeye getiriyor ayet. Ne sakıncası var? Kelimenin böyle bir anlamı varsa bal gibi de oturur. Sanki gündüz hep çalışıyor adam. O ne demesin? Kaytaranın haddi hesabı yok be. Mesaiye doğru dürüst gidenler, eyvallah, gitmeyenin haddi hesabı yok. Yani öğle arası yarım saat. Kaylule diye bir şey var ya. Bir kestirirsin yarım saat. Senin şu kadar saatini dinç geçirmeni sağlar. Ama adama bir uykuyla alakalı bir reçete ver, hep uyuyor. Uyuyor, boş bulduğunda uyuyor. Biz de boş zamanın olmaza inanan adamlardanız biz. Niye? İnşirah suresi bize öyle öğretti kardeş. Ne diyor? Feeda feraate fansap. Farig olduğun zaman fansap. Bunu tercüme ve tefsir ederken bazıları demişler ki. Boş kaldığın zaman kalk namaz kıl Olur Hiç boş zamanı yoktur adam hiç kılmaz Ne demek bu ya? Ne namazı orada namaz diye bir şey yok Nereden uyduruyorsun be Feyda Bir işi bitirdiğin zaman Fensap yenisine kalk Bizim tatilimiz Meşguliyet değiştirmeye dayalıdır Boş boş Aylak aylak yatmaya, yatmaya dayalı değildir Bu ömür bir defa bahşedildi bize Bunun her anının Hesabı sorulacaktır Sürekli yatarak böyle bir hesabın rahat verileceğine herhalde hiç kimse ihtimal vermiyordur. Evet. Buradaki notların bir kısmını söyledim. Sekizinci ayete geçiyorum. Bakın sekizinci ayet. Başka bir kavramla Allahu Teala sesleniyor bize bu defa. Buyuruyor ki önce peygamberimizi inşa ediyor. Ben birinci ders ne dedim? Dedim ki o el müzzemmil var ya dedim. Bu eliflamlıyken Hazreti Peygamber demektir. Amenna. Ama bunun eliflamsız halini düşün. Buradaki bütün emirlerin sana da emir olduğunu yüreğine yaz. El müzzemmil vahiy ve risaletle buluşturulan peygamber demektir. Müzzemmil vahyin arkadaşlığına talip olan her Müslüman demektir. Bu emirler peygambere yöneliktir. Dolayısıyla beni ilgilendirmiyoruz derseniz derin bir yanılgının ta göbeğine girdiniz demektir. Böyle bir yanlışlık yok. Bu emirler önce Hazreti Peygamber'e onun şahsında hepimizdedir Eğer bir görev sadece Peygamber'imize ise onunla ilgili kullanımlar var biz onları biliyoruz. Ayette mesela İsra suresinde der ki nafile tenleke sana nafile Türkçe'de nafile ne demek? Boşuna. Türkçe'de boşuna ama Arapça'da ekstra ilave olarak ilave olarak demektir. Sana ilave olarak. Peygamberlik dedik ya zor iş. Mesela Ahzab suresinde geçer. Halisaten leke dünil müminin. Diğer müminlere değil, sana özel böyle bir hüküm vardır der. Eğer bir hüküm böyle özel bir ifadeyle şekillendirilmişse, kiminle alakalıysa evet onunla sınırlıdır. Ama burada böyle bir şey yok. Burada hepimize yönelik bir inşa faaliyeti vardır. Ve bu inşa faaliyetinin hepimizi ilgilendirdiğini de Müzzemmil suresi 20. ayetten zaten gördük. Hala daha topu taça atmanın bir alemi yok. Bu sorumluluklar hepimizin sorumluluklarıdır. Evet buyuruyor ki Rabbimiz. Vezkür isma rabbik. Peygamberimize hitaben ve hepimize mesaj olarak Rabbinin ismini zikret. Bu ne demek? Zikir. Zikir etmek demek. Eline tesbihi alıp belli bir sayıda Allah Allah zikir matiklerle böyle bir meşguliyetten ibaret değil. Onu yapanları ayıplamıyorum. Adam Allah diyorsa başım gözüm üstte. Ben ona ne diyeceğim? Allah diyen Allah de, yallah demesin. Allah desin sorun yok. Desin ama burayı bağlamla alakalı düşündüğünüz zaman şu sonuç kaçınılmazdır. İşte burada Geceleyin vahiyle inşa olacaksın ya. Gündüz meşguliyetlerin tesbihe dönecek ya. Bunu yapabilmen için Allah'ı hatırından çıkartmayacaksın demektir. Allah'ın adını zikretmek demek her işinde ve her meşguliyetinde Allah'ın seninle olduğunu bilmen ve bu şuurla hareket etmen demektir. Allah'ı zikretmek demek hayatı Allah'la yaşamak demektir. Allah'ı zikretmek demek Allah'ın bulunmadığı bir an ve mekan olmadığını kabul etmek demektir. Allah'ı zikretmek, hayatını Allah'ın şahitliğiyle yaşaman demektir. Öyle diyor canım. Sözler benim değil. Mücadele suresinin 7. ayetini açın okuyun. Elem tera ennallaha Ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ardı Ma yekûnü min necva selâsetin illâhu ve râbi'hum Vela khamsetin illâhu ve sâdisuhum Vela ednâ min zâlike vela ekser اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ Mücadele Suresi 7. Ayet Bilmez misin Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Baş başa kalmış hiçbir üç kişi yoktur ki gizli gizli konuşmak üzere onların dördüncüsü Allah olmasın. Baş başa kalmış hiçbir beş kişilik grup yoktur ki altıncısı Allah olmasın daha az olabilir, daha kabarık olabilir. İnsanlar her neredeyseler Allah onlarla oradadır. Ve mahşer sabahı da onlara dünyada yaptıkları ne varsa hepsini haber verecektir. Muhakkak ki Allah her bir şeyi hakkıyla bilendir. Ya Demek ki Allah'ın bulunmadığı bir an ve mekanı yoktur. Allah'ın adını zikretmek, Allah'ı hayatının her anında ve her alanında onu hatırında tutmaktır. Yoksa meşguliyetlerini bir kenara bırakıp bir yerde belli sayıda Allah demekten ibaret değildir. O da bir ibadettir. Ona bir şey demem. Eyvallah. Yani yapan yapsın. Ama ayetin kastettiği zikir kelimesi zaten Allah'ı daima zihninde hazır hissetmen demektir. Hatta isim kelimesinden hareketle farklı bir yorum yapabiliriz. Buraya yazmamışım. Ama burada söyleyeyim. İsim kelimesi, hem isim, yani bildiğimiz manada at, isim manasına gelir. Hem isim kelimesi aslında kökü itibariyle sümüvden gelen bir kelimedir. Sümüv yükseklik demektir. Sema yüksekler, yüceler alemi demektir. Allah'ın ismini zikret demek, Allah'ın yüceliğini hatırında tut demektir. Allah'ın yüce bir kudretin, efendim, ee, sahibi olduğunu bil Bunu hatırından asla Çıkarma demektir Zikretmek Bir bilinçli eylemdir Tesbihle zikir Arasında fark vardır Tesbih canlı cansız herkesin Allah'ı övmesi diye bilinir Zaten bu anlamda Ayetler de vardır İsra suresi 44. ayet Tam da onu söyler Ne der Tesbihu lehu's-semavatü's-seb'u vel-ardü ve men fihin ve em min şey'in illa yusabbihu bihamdihi ve lakin la tafkahuna tesbihahum. 7 kat gök yeryüzü ve içindekiler Allah'ı tesbih ederler. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih ediyor olmasın ve fakat siz onun onların tesbihini anlamıyorsunuz. Bizim anlamıyor oluşumuz onların tesbih etmemesi manasına asla gelmez. Ancak tesbih de zikrin farkını Nüansını ortaya koyalım. Tesbih, canlı cansız, iradeli iradesiz her bir varlığın Allah'ı övmesidir. Varlığını Allah'ın adına, Allah'ın onu ne için yarattıysa o ideal uğruna varlığını devam ettirmesine tesbih derler. Zikirse bilinçli olarak Allah'ı övmenin ifadesidir. Allah'ı bilinçli olarak hatırlamanın ifadesidir. Zikir bir bilinç tezahürüdür. Tesbih bir otomatik varlıktır. Zikirse bir bilincin ortaya konulmasıdır. Hatırlamak. Bakın Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim isimleri ve sıfatları var. Bu derslerin ilklerinde onlarla alakalı dersler yapmıştım. Envarlı Kur'an'ın ilk günlerinde. Kur'an'ın isimlerinden biri zikir. Zikra ve tezkeredir Kur'an'a bu ismin verilmesinin çok önemli bir gerekçesi vardır. Siz eğer bir adama bir şeyi söylediğiniz zaman, o söylediğinizi hatırlatmak diyorsanız, bir şeyin hatırlatma anlamına gelmesi için o şeyin önceden bildirilmesi lazım. Önceden bildirilmiş olacak ki, ikinci yapılan işe hatırlatma desinler veya hatırlama desinler. Biz ne zaman bize bir şey bildirildi ki şimdi Kur'an, onların hatırlatması manasına geliyor. Evet, biz Kur'an'ın bütün emirlerini, bütün prensiplerini zikir, zikra ve tezkire diye görür kabul ederiz. Bunların bize hatırlattığı şey, Allah'ın fıtratımıza yazdığı gerçeklerdir. Kur'an bizi fıtratımızla buluşturan kitaptır. Öyleyse Allah'ın adını, onun yüceliğini zikretmek demek, fıtratımıza nakşedilmiş olan o harika programla buluşmamız demektir. Peki kelime ve cümle olarak zikir kavramı içerisine neler girer? Teberrüken onları da söylemek istiyorum. Mesela tesbih, Subhanallah demek. Mesela tehlil, La ilahe illallah demek. Mesela tekbir, Allahu Ekber demek. Mesela temcid, Allah'ı yüceltmek. Tevhid, Allah'ın bir olduğunu ilan etmek. Bunlar zikir kapsamında değerlendirilen ifadelerdir. Kavramın içerisine namaz manasını da koymak mümkündür genel olarak fakat Kur'an'da özel bir kullanımın o anlamda tercih edildiğini unutmamak lazım. Hem zikir hem tesbih kelimelerinin özel anlamda özel bir zikir, özel bir övgü, özel bir pratik manası da vardır fakat o mananın elde edilmesi bu kelimelerin özel bir zamanla kullanılması şartına bağlıdır. Yani güneş doğarken şöyle yap, güneş batarken şöyle yap, güneş batmadan önce öyle yap, gecenin şu saatlerinde böyle yap diye özel bir zamana gönderme yapılıyorsa, oradaki zikir ve tesbih özel ibadet anlamında namazdır. Ama genel olarak zikir etmek, tesbih etmek dediğim manada iradeli ve iradesiz varlıkların birer faaliyeti olarak görülür. Redkür ismi rabbik kısmı aşağı yukarı yani dilim döndüğünce böyle özetlemeye çalışıyorum. İkinci kısmı ve tebettel ileyhi tebtila. İşte emir budur. İşte arzu edilen bu. Bu olsun isteniyor aslında. Bütün bu sayılanlar aslında bu cümlenin elde edilmesi içindir hayatımızda. Ve tebettel ileyhi tebtila. Bütün varlığınla sadece Allah'a ait ol. Bütün varlığınla sadece Allah'a ait ol, sadece Allah'a yönel. Tebtil, başkalarından irtibatını kesip birine özel olmaya derler. Mümin, sadece Allah için hayatını yaşayan adamdır. Namus ve iffette de kullanılan bir kavramdır bu, betul kelimesi. Betul, tebtil aynı kökten geliyor, betul. Betül tarihte iki kadınla alakalı bir sıfattır. Bunlardan biri Hz. Meryem, biri Hz. Ayşe'dir. Hz. Meryem betül bir kadındır. Yani yüzünde namahrem gözünün izi yoktur. Bir anlamda eline namahrem'in eli dokunmamıştır. İffetini lekeleyecek hiçbir tavrın içerisine girmemiştir. İşte betül bu demektir. Hazreti Ayşe içinde atılan o korkunç iftira hani Nur Suresi'nin 11-12. ayetinden ta 24. ayetine kadar anlatılan o pasaj Hazreti Ayşe ile alakalıdır. Ona atılan iftira ile alakalı Cenab-ı Hak onun Betül olduğunu ilan etmiştir. Adı geçmiyor ama iftira olayı, ifk olayı herkesin bildiği o olay Hazreti Ayşe ile alakalıdır. Demek ki bir kadının iffeti namusuna namahram insanların el ve dil uzatmaması manasına gelir. Ama Betül olmak sadece kadınların sıfatı değildir. Erkeğin de betülü vardır. Erkeğin betülü imanına, itikadına, inancına namahramları sokmamaktır. Tevhid inancın adaletidir. Şirk inancın zulmüdür. Adalet bir şeyi yerli yerince yapmaktır. Zulüm bir şeyi yerinden etmektir. İnançta tevhid, yani Allah'ı birlemek, inancın adaletidir. Ama inançta şirke bulaşmış olmak, adaleti yerinden etmek, bir şeyi yerinden etmek demektir. Şirk onun için Kur'an'da zulüm diye tarif edilir. Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatlerinin başında, 13. ayette Lokman suresinde buna dikkat çekilir. Öyleyse betül sıfatını kadınlardan ibaret sayıp, bu bizi ilgilendirmiyor demeyelim. Bu arada hitap önce Hazreti Peygamber'edir. Hepimiz sadece Allah'a yöneleceğiz. Onun için tevhid hiçbir arıza kabul etmez. Kalem suresinde ilk grup ayette Allahu Teala Hazreti Peygamber'i uyarır. Buyurur ki, فَلَا تُتُعَ الْمُكَذِّبِينَ Bu hak hakikati yalanlayanlara sakın itaat etme, aldırış etme, boyun bükme. Kalem suresinin hemen işte sekizinci ayeti. Bu yalanlayanlara itaat etme. Niye? Veddu lev tüdhinu fe yüdhinune. Çünkü bu adamlar senin onlara yağcılık yapmanı isterler. Yağdanlık yapmanı, yumuşak davranmanı isterler. Böylece onlar da sana öyle davranmayı vaat ederler. Onlar onların yağdanlıktan, yağcılıktan yumuşak, esnek davranmaktan kasıtları şuydu. Diyorlardı ki Hazreti Peygamber'e bir sene senin dediğin gibi ibadet edelim, bir sene de sen bizim dediğimiz gibi ibadet et. O iki seneyi karşılaştıralım. Hangi sene daha iyi giderse öyle devam edelim. Onların kaybedecek bir şeyisi yok ki. Ama böyle bir yağdanlık, böyle bir taviz, peygamberimizin bütün omurgasının çökmesi manasına gelecekti. Ve Rabbimiz onu inşa ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Böylesi yalanlayıcılara asla itaat etme. Onların yağcılıklarına ve yağdanlıklarına asla itibar etme diyor Allahu Teala. Bilirsiniz, taviz tavizi doğurur. Bir süre sonra taviz vermen noktasında eğer kaybedeceğin şeyler çok fazla olursa senin vereceğin tavizin hadi hesabı olmaz. Büyük şeyler kaybedecekse bir adam ondan büyük tavizler koparabilirsiniz. Oysa Müslüman imanında zerre tavizi olmayan adamdır. Çünkü iman Taksit kaldırmaz. İman istisna kaldırmaz. İman bütüncül bir güven ve bütüncül bir kavrama, bütüncül bir efendim, teslimiyet işidir. Müslümanın bu teslimiyetten yana zerre kadar tavizi olmaz, olmamalıdır. Betül olmak hayatı Allah'la yaşamaktır. Allah'ın rızasının dışında başka arzuları devreye sokmamaktır. Size çok çarpıcı bir örnek vereyim bununla alakalı? Mesela nasıl oluyor mesela? Mesela Tahrim Suresi var. İlk ayetleri çok nefis bir konudan söz eder. Peygamberimiz çeşitli başka rivayetleri de var ama yaygın rivayet şudur. Eşlerinden birinin evinde bal şerbeti içmiş. Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa da onu biraz kıslanmışlar herhalde o, o hanımı. Peygamberimiz onların yanına gelince Hazreti Ayşe demiş ki çok pis kokuyorsun. Peygamberimiz. Niye demiş? Sen mekafir kokuyorsun demiş. Mekafir. Peygamberimiz de demiş son mekafir nedir? Ne mekafiri? Demiş ki işte sen filanca hanımın evinde şerbeti içtin ya. Evet. İçtim mi? İçtim demiş ha. İşte mekafir kokuyorsun. O arılar mekafir diye kötü kokan bir çiçek varmış. Oradan bal yapıyorlarmış. O baldan da Peygamberimiz yiyince ya, Götü kokmuş. Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa da öyle demişler. Peygamberimiz de demiş ki bir daha bal yemeyeceğim. Hazreti Ayşe'e ye biraz düşkün peygamberimiz. Çünkü yiğit kadın. Hazreti Ayşe bu ümmetin namusu ekberidir. Yani. Hazreti Ayşe muhteşem bir semboldür. O olmasaydı bu ümmetin aile hayatını nasıl anlayacak ve yaşayacaktık? Yani. Onun için Hazreti Ayşe müstesna bir kadındır. Peygamberimiz de ona biraz düştü daha bal yemeyeceğim demiş. Bakın buna başka rivayetler de var. Bir tanesini söylüyorum. Onun üzerine ayet geliyor. Ayette bakın ne diyor Allahu Teala. Ya eyyühen nebiyyü ey peygamber lime tuharrimu ma ahallallahu leke tebtegî merdâte ezvâcike Eşlerinin rızasını kazanmak için sen neden Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi kendi başına haram yapıyorsun? Kim kimi uyarıyor? Allahu Teala Hazreti Peygamber'i. Niye uyarıyor? Eşleriyle alakalı bir hassasiyet ortaya koyduğu için. Allah hayatı onun rızası dışında başkalarının da işin içinde olduğu bir yaşantıyı kabul etmiyor. İşte Betül olmak hayatının hiçbir anına başkasını karıştırmamak demektir. Müslüman betül adamdır. Bu iffet önce inancında, sonra ahlakında Sonra bütün uygulamalarında kendini göstermelidir. Sadece bildiğimiz manada cinsellikten ibaret bir betül anlayışımız yoktur. Ve nihayet bölümün son ayetini sadece biraz meal vererek e, özetlemiş olayım. 9. ayet İşte o yöneleceğin ve sürekli adını tesbih edip yüceliğinin farkında olacağın o kudret var ya Rabbul Meşriki vel Mağrib, bütün doğu ve bütün batı kavramlarının sahibi odur. Doğan ve batan ne varsa, neresi doğu veren neresi batıysa, doğabilen ve batabilen, güneş ve ay sembollüğünde düşünün, ne varsa bütün doğuların ve bütün batıların Rabbi işte odur. Yani Allah her bir şeyin yegane sahibidir demek. Doğu ve batının Rabbi ifadesi Kur'an'da iki doğunun ve iki batının Rabbi olarak da geçer Rahman suresinde. Rabbul Meşariki vel Megaribi şeklinde doğular ve batılar şeklinde geçer Mearic suresinde. Burada tek doğu tek batı diye geçiyor. Bu bir cins manası verir. Bütün doğular ve batılar Allah'a aittir. Allah'ın sahipliği onların efendim varlığını temsil eder. Allah onların sahibidir. O zamanlar böyle doğunun sahibi işte İranlılardır, batının sahibi Bizanslılar gibi bir algı varmış Mekke'de. Onu da zaten reddeder. Doğunun da ve batının da sahibi sadece o yöneleceğin ve adını sürekli hatırında tutacağın o büyük kudrettir, sahip olan odur. La ilahe illahu ondan başka ilah yok ondan başka üstün güç yok. Öyleyse Yönelmek için ilah olmak gerekir. İlah olmak için doğuların ve batıların sahibi olmak gerekir. Bu sıfatların yegane temsilcisi Rabbimiz Yüce Allah'tır. Başka başka hiçbir şey böyle bir sıfatla anılamaz. Doğuların ve batıların Rabbi sadece Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse Sen de sadece onu vekil tut. Onu vekil tut demek. Sadece ona güven, başkasına güvenme. Müslümanın güven kaynağı Allahu Teala'dır. Ondan başkasını Müslüman güven kaynağı olarak göremez, görmemelidir. Evet, vekil kelimesiyle alakalı bir takım e, izahlar da yaptım ama o izahlar üzerinden daha fazla vakit geçirmeyeyim. Zaten e, saatimizi açmış olduk. Dokuz ayetlik. Müzzemmil Suresinin bu her iki ikinci pasajını sizlere bu doğrultuda sizlere özetlemeye gayret ettim. Bundan sonraki 10. 11. ayetten itibaren 19. ayete kadarki bölüm bir pasaj İnşallah bir dahaki ders 10. ayetten itibaren bu defa Peygamberimizin inkarcı insanlarla iletişiminin nasıl olacağını düzenleyen ayetler o pasaj onunla alakalıdır. Buraya kadarki pasaj Peygamberimizin Önce vahiy ile sonra Allah'la diyaloğunu, irtibatını şekillendiriyordu ki bizim de yapmamız lazım gelen, uygulamamız lazım gelen metot bu olmalıdır. Vahiy ile iletişimimiz nasıl olacak? Allah'a karşı duruşumuz nasıl olacak? İlk dokuz ayet bize bunları öğretti. Şimdi onuncu ayetten itibarenki başlayan bölüm Peygamberimizin ve bizim de inançsız insanlara ve onların sataşmalarına karşı Onlarla iletişimimizin nasıl olması lazım geldiği noktasında belirleyici esaslar gelecektir 10. ayetten sonra. Bir dahaki ders inşallah orada söz edilen hususiyetlere dikkat çekecek ve biz de Allah'ın dediği gibi yapamaya, yapmaya gayret edeceğiz. O güne kadar ve ömrünüzün tamamında hepinizi Allah'a emanet ediyorum.